0: In questa ultima riflessione ho pensato di proporvi un'altra figura, se ieri ci siamo confrontati con la Samaritana per indicare lo stile con cui Gesù opera misericordia, questa compassione in azione, con quanto rispetto, con quanta profondità Gesù è riuscito a portare questa donna a scoprire la sete che è in sé, senza giudicarla, ma senza neanche far finta di niente. Oggi voglio concludere questa breve condivisione con voi di questo tema della misericordia con la figura di Bartimeo, perché a me piace tantissimo, perché è fondamentale all'interno del Vangelo di Marco che leggiamo quest'anno, nell'anno liturgico B e perché ehm, di nuovo dice tanto, questa è la sfumatura che voglio proporvi, non tanto di quello che Gesù fa e opera, anche se vedremo che fa e opera, ma quello che la comunità fa e opera. Il Vangelo di Marco è il Vangelo più semplice da mandare a memoria, il primo Vangelo da leggere se qualcuno si avvicina alla fede, e ha uno schema facilissimo. Sapete che Marco ha inventato il genere letterario il Vangelo, bravo, sapete anche la questione storica per cui si pensava fosse Matteo, per un errore di, di approccio biblico con gli strumenti che c'erano dal III secolo in avanti, IV secolo, Agostino stesso è caduto in questo inganno, si pensava che. Marco fosse riassunto di Matteo, perciò troviamo Matteo, Vangelo numero uno nei nostri Vangeli, è andato al contrario, Marco è stato il primo ad avere scritto e poi Matteo e Luca lo hanno copiato aggiungendo il loro materiale, quindi onore a Marco, la tradizione e anche il più, eh, più severo approccio biblico confermano questa cosa o perlomeno è, è plausibile, eh, mette Pietro dietro Marco, quindi è Pietro che probabilmente ha spinto il giovane Giovanni Marco, che è un adolescente quando conosce Gesù, a scrivere questo Vangelo, un Vangelo breve, stretto, grammaticalmente il più problematico, si vede evidentemente che Marco non conosceva bene il greco, però è anche il più efficace. E lo schema di Marco è facilissimo da mandare a memoria, 15 capitoli, il sedicesimo è giunto, i primi 10 capitoli parlano di 3 anni di vita pubblica di Gesù, sono tutti concentrati in Galilea e ai confini del nord, gli ultimi 5 capitoli parlano dell'ultima settimana di vita di Gesù ed è a Gerusalemme, facile da mandare a memoria, ma la cosa geniale è che il brano che stiamo leggendo, la fine del capitolo 10 è lo snodo gerico. Gesù a partire da Cesarea di Filippo che abbiamo celebrato liturgicamente qualche domenica fa in cui finalmente si risponde alla domanda iniziale del Vangelo di Marco chi è quest'uomo e Simone ha dato la risposta, tu sei il Cristo Gesù si trova a Banias, il punto più alto da Banias in avanti, dal capitolo 8 in avanti Gesù inizia a scendere fisicamente, geograficamente, scende a sud, secondo Marco non è mai andato a Gerusalemme, invece poi sappiamo che Gesù ogni anno è salito a Gerusalemme, in questa ha più ragione Giovanni, ma è proprio un intento, un racconto eh, esegetico nel senso spirituale, teologico, la sua è una discesa fisica, mm, nel punto più basso della terra, Gerico, la crosta terrestre, 280 metri sotto il livello del mare. E scendendo, potremmo dire un po' semplificando, ma a me piace semplificare, perché non so i, i presenti, ma io ho fatto sacra scrittura a volte in cui c'era l'impressione di fare la vivisezione di un cadavere, <ride> e invece è un corpo vivo la parola di Dio. Allora questo intento di Marco barra Pietro, questo, eh, questa kenosis di Gesù che scende per trovare l'ultimo, marco pietro dopo essersi posto la domanda chi è gesù si pone la domanda ma allora chi è il discepolo e scendendo eh, marco barra pietro fa, eh, fa a gesù tre incontri il primo il giovane ricco che celebreremo fra due domeniche in cui ragazzi sembra veramente il massimo del discepolo quello è, eh. ha rispettato tutte le, le, queste cose sin dalla più età, ma non è lui il secondo modello di discepolato sono gli apostoli, ma non sono loro, perché stanno litigando fra di loro, a margine, questo aiuta anche quando parlate o discutete con dei laici con una certa preparazione. Io trovo un argomento intrinseco di veridicità questa cosa, io che pure sono uno scrittore non scriverei mai un libro in cui faccio brutte figure, nel senso che attenuerei le brutte figure. <ride> invece nel Vangelo di Marco, barra Pietro, non hanno nessun problema a dire non avevamo capito niente, perciò al capitolo 10 all'inizio andatevelo a vedere, eh, i dodici litigano fra loro su chi sia più grande, dopo che Gesù ha detto il terzo annuncio della passione, Luca che è ancora più birichino, pone il litigio durante l'ultima cena, non è avvenuto lì, ma lo pone per indicare la totale solitudine di Gesù davanti alla sua scelta di vita. Ed ecco che finalmente a Gerico incontra il vero discepolo, Bartimeo. Ora è interessante perché Gerico sappiamo biblicamente è una città snodo, è la prima città che eh, i profughi israeliani incontrano arrivando da quello che noi oggi chiamiamo il Giordano, eh, ricordate la scena dall'alto, alture di Moab che guardano giù dal monte eh, Nebo, guardano giù e vedono Gerico, Gerico verrà conquistata nel libro di Giosuè, lo sappiamo, ovviamente Dobbiamo prendere con le pinze, non è storica questa cosa, ma è molto profonda, non con la violenza, ma facendo una processione, girando sette volte intorno, crollano le mura di Gerico, che è un messaggio per dire eh, la conquista, tra virgolette, della terra promessa non è avvenuta in questo modo, ma è avvenuta fidandosi di Dio. Gerico è centrale. Hm? Appunto perché ha questo, questo, questo ricordo biblico profondissimo, ma deve essere veramente importante se Marco Barra Pietro mette qui l'incontro col modello del discepolo e Luca farà altrettanto cambiando, però il personaggio: sarà Zaccheo. Guarda caso, sempre a Gerico, tra l'altro. Eh, mi preme perché non lo dirò dopo, però vedete di nuovo sulla misericordia, eh, potremmo dire oggi è eh, la misericordia operativa in azione all'interno della Chiesa, la Chiesa che continua questa opera di Gesù. Ed è interessante perché, dal mio punto di vista, nel racconto di, di Zaccheo, nel Vangelo di Luca, ehm, chiaramente c'è il modello di Chiesa. Hm? La Chiesa non è come la folla che impedisce a Zaccheo il curioso di veder passare Gesù, gli fa il dispetto e il rischio è un po' quello, che diventiamo un muro, ma la Chiesa è chiamata a diventare sicomoro, cioè un albero su cui chiunque è curioso, non credente, si può arrampicare per vedere passare Gesù prendiamo il brano Marco 10 46 52 giungono così a Gerico mentre egli con i discepoli e una grande folla stava uscendo da Gerico il figlio di Timeo Bartimeo che era cieco se ne stava seduto lungo la strada a mendicare avendo inteso che c'era Gesù Nazareno incominciò a gridare dicendo Gesù figlio di Davide abbi pietà di me molti presero a sgridarlo affinché tacesse ma egli gridava ancora più forte figlio di Davide abbi pietà di me allora Gesù fermatosi si disse, chiamatelo, chiamarono, chiamano il cieco e gli dicono, coraggio, alzati, ti chiama. Egli gettato via il mantello, balzò in piedi e raggiunse Gesù, rivolgendogli la parola, Gesù gli domandò, che cosa vuoi che ti faccia? Gli rispose il cieco, Signore che io veda. Allora Gesù gli disse, va, la tua fede ti ha salvato e subito egli ci vide e si mise a seguirlo per la via. giungono così a Gerico, così come con una profonda e radicale incomprensione fra Gesù e i suoi discepoli. Gesù a partire dal capitolo 8 nel Vangelo di Marco non parla più alla folla, parla soltanto più ai suoi discepoli. Però anche i suoi discepoli non capiscono, non capiscono. Ricordate nel secondo annuncio che vedremo che abbiamo visto domenica scorsa in cui Gesù di nuovo parla, eh, si, si è scurito, si rende conto che stanno andando a Gerusalemme, Tra Gerico e Gerusalemme ci sono 27 km, 27 km lo separano dalla sua morte, Gesù è consapevole che a Gerusalemme ci sarà la resa dei conti e nel secondo annuncio della Passione che abbiamo letto domenica scorsa, eh, Marco Barrapieto scrive, ma non capirono, avevano paura di chiedergli, non capiscono, chi è che può capire una roba del genere? Marco Barapietro sottolinea il senso di solitudine profonda di Gesù, esce così da Gerico, arrivano così a Gerico e uscendo dalla città, mentre egli con i discepoli una grande folla stava uscendo da Gerico, c'è cioè una grande folla, ma Gesù vive una profonda solitudine, non era inchiuso in se stesso, eh, ma, ma sa che non… Non c'è una comunione con i suoi, ecco che incontrano Timeo, Bartimeo, figlio di Timeo, cieco, se ne stava seduto lungo la strada a mendicare. In poche battute, bisogna dire: Marco è stato un po' a volte trattato come un sempliciotto, ma in realtà riesce a volte con poche pennellate a descrivere. Immaginate la scena, si esce da Gerico, chi di voi è stato a Gerico presente? l'Agerico di oggi non è quella di Gesù, eh? l'Agerico di Gesù era leggermente più in alto, eh, Erode aveva costruito lì la sua villa invernale, perché Gerusalemme fa freddo, Gerico è sempre caldo, Ebbene, escono dalla città, e, e, è tutto un gioco di contrapposizione, c'è la folla e Bartimeo è solo, escono lungo la strada e Bartimeo è a lato, questi camminano e lui è fermo, loro vedono, lui è cieco, cieco lungo la strada a mendicare e mendicare, mendicare è l'unico povero nel Vangelo di Marco chiamato per nome, il nome è ripetuto due volte, come sapete il nome in Israele non indica l'identità, ma indica chi sei in profondità, come dicevamo già il primo giorno, è conosciuto Bartimeo? è conosciuto Bartimeo, Dio sa chi è, il figlio di Timeo è cieco a margine della strada mentre tutti la percorrono, è immobile mentre tutti camminano, è cieco mentre tutti vedono, ma soprattutto nella mentalità del tempo è un punito, è un maledetto perché è cieco, nonostante Giobbe come dicevamo ieri mattina, al tempo di Gesù la stragrande maggioranza delle persone pensavano che la malattia e l'handicap fossero una punizione divina, allora eh, oggi più nessuno pensa questo, anche fra i bravi cristiani, la logica era ferrea, addirittura sapete che i rabbini nel Talmud discutono, ma e se uno nasce così che colpa ha? ecco allora la risposta, alcuni rabbini sostenevano che scontava la, con, la colpa dei genitori, ma alcuni geni di rabbini pensavano che il feto potesse peccare, quindi come dire, si difende l'onore di Dio, ma Dio non ne viene fuori benissimo, eh? la logica ci sta, ma Dio non ne viene fuori benissimo, quando Marco annota che Bartimeo è cieco, perciò non sta parlando solo della sua grave menomazione fisica ma lascia intravedere un vissuto di sofferenza e di sensi di colpa, i sensi di colpa che erano nutriti da chi stava intorno, cioè chi ti guardava non ti guardava con compassione, la compassione è un tipico sentimento cristiano, perché si mettevano all'uscita della città per ricevere l'elemosina dei pellegrini che stavano salendo a Gerusalemme, i quali davano dei soldi, un po' come noi, un po' infastiditi, diamo i 50 centesimi ai Rom fuori dalla chiesa, insomma, perché comunque in qualche modo erano tenuti, visto che stavano salendo, ma non c'era dialogo, voglia di relazione, secondo alcuni esegeti in quanto cieco sarebbe dovuto essere considerato impuro, andatevi a leggere Levitico 21, che impedisce ai ciechi di offrire un sacrificio al Tempio. Certamente la rigida regola di vita degli esseni ritrovata a Qumran considerava i ciechi incapaci di distinguere le cose sante dalle cose impure e perciò stesso esclusi da ogni salvezza. Insomma, questo Bartimeo non ha nessuna possibilità di salvezza non c'è compassione per lui se l'è andata a cercare in qualche modo, ma poiché l'Eterno aveva raccomandato di esercitare la misericordia, i pellegrini in qualche modo lasciavano cadere qualche spicciolo a lui e agli altri, ecco allora Bartimeo, un mendicante cieco che sopravvive ai propri sensi di colpa, un escluso, un messo ai margini, un perdente, il Vangelo di Marco descrive in questo povero unico che ha un nome nel Vangelo di Marco, la condizione di quello che siamo, dei mendicanti, dei mendicanti ciechi paralizzati dalle nostre stesse paure dalle nostre ansie. tutta la nostra vita è una mendicanza, mendichiamo affetto degli altri, mendichiamo riconoscimenti, va bene, ci sta, ci sta, mendichiamo che qualcuno ci consideri, Tutta la nostra vita è una mendicanza, ricordiamocelo quando incontriamo le persone e i poveri che siamo chiamati a servire. In questo senso ieri mi sono osato nella paresia evangelica ricordarmi, ricordarci quanto la samaritana, che pure è una vita sconclusionata, affettivamente problematica, eh, citavo Nietzsche, diceva. Ogni desiderio anela l'eternità, ogni passione anela l'eternità, Secondo me c'è questo, c'è questo inghippo in questo momento che, le, che la nostra gente non si rende neanche conto. Pensate alla mania dei social, farsi selfie, pubblicarsi, farsi vedere: siamo uno di 7 miliardi e 400 milioni. Chi, chi si accorge di me? Eh, e mi piace che Marco barra Pietro dica che è questa la condizione degli uomini, mendicanti, avendo inteso che c'era Gesù Nazareno, incominciò a gridare dicendo Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me, è cieco ma ci sente bene, è cieco ma è presente alla vita, sente trambusto, c'è una gran folla, chiede, si informa, qualcuno gli dice, passa Gesù il Nazareno, Gesù di Nazareth, forse Gesù il Nazoreo, forse tutti e due, secondo alcuni studi interessanti, questo lo dico perché credo che possa essere bello nutrire anche l'intelligenza, parlo dello storico Petit francese, lui sostiene che il toponimo Nazareth deriverebbe dalla parola ebraica che significa germoglio, il villaggio sarebbe stato fondato nel secondo secolo a.C. da un gruppo di esiliati in Babilonia provenienti da Betlemme, dalla casa di Esse, discendenti del re Davide, si sarebbero perciò chiamati i Nazorei, cioè i discendenti del germoglio, esplicito riferimento al Messia, da cui il nome della città Nazareth, perché eh, gli dicono passa Gesù il Nazareno, e lui dice figlio di Davide, quindi tutti sapevano che tutti gli abitanti di Nazaret erano figli di Davide, la sua fama è giunta fino a Gerico, è un guaritore, gli dicono passa Gesù di Nazareth e lui replica urlando a gran voce figlio di Davide, altri esegenti sostengono che il figlio di Davide è Salomone, si pensava avesse poteri di guarigione, perciò veniva chiamato e invocato come guaritore quando i guaritori cercavano di guarire delle malattie. Bartemino sa che arriverà un Messia, che è l'epoca messianica, andatevi a leggere Michea dal capitolo 5 prevede un mondo nuovo in cui non esiste più la malattia, comunque sia. Bartimeo grida e chiede pietà, chiede pietà, non possiamo non pensare alla bellissima narrazione dei racconti del pellegrino russo, l'esicasmo, questa preghiera ripetuta come un mantra continuamente Gesù Cristo figlio di Davide abbi pietà di me, Bartimeo diventa l'emblema della condizione del mendicante non soltanto di attenzione, ma anche e soprattutto di salvezza. Cioè Marco ci sta dicendo che per essere veri discepoli dobbiamo anzitutto scoprirci ciechi e mendicanti. Questa è l'umiltà, l'umiltà che non è la depressione dei cattolici, come dico sempre, l'umiltà che è la consapevolezza feconda del proprio limite, l'umiltà che ha a che fare con l'humus, la terra del giardino, la terra dei gerani, prevede la concretezza, ma aperta a una fioritura, è come se eh, nel momento cruciale del Vangelo di Marco, Marco e Pietro intendessero dire per diventare veri discepoli devi anzitutto fare esperienza del tuo limite, senza averne paura, un'esperienza che ti porta ad aprire il tuo cuore, a gridare la tua paura. E che cosa chiede? Non guarigione, chiede pietà, chiede pietà, qualcuno che lo veda, che veda chi non vede, qualcuno che lo consideri, che non lo commiseri, che ne abbia pietas e se ad avere pietas è il figlio di Davide allora tutto può cambiare. Che triste un mondo senza pietà! che si abitua ai morti annegati nel Mediterraneo, che si abitua al fatto che qualcuno prima o poi ci lascia le penne, che si abitua alle guerre, che si abitua alla Siria, che si abitua a tutto. E qui arriviamo al cuore di quello che volevo dirvi oggi, c'è questa affermazione durissima, sconcertante, Bartimeo cieco, emblema dell'umanità, mendicante, grida, e la folla che sta intorno a lui, che fa? molti presero a sgridarlo affinché tacesse molti presero a sgridarlo affinché tacesse rassegnati Bartimeo, non c'è soluzione è così, povero te quante volte ci viene chiesto di tacere dalla nostra società disincantata, arida, cinica che semplifica le cose pur di non entrare in dialogo pur di non capire le ragioni pur di non provare emozioni o meglio proviamo emozioni ma non sentimenti emozioni che si consumano e che si bruciano taci, lascia stare Dio non esiste è così taci chi grida infastidisce quelli che pensano di avere le soluzioni o chi nega che se ne possano avere. Chi grida obbliga a guardare la parte oscena della vita, quella che non si capisce, la sua irrazionalità, la sua incompletezza, la sua radicale ingiustizia. Qui si aprirebbe un mondo, ma ve lo lascio, ve lo accenno, vi faccio un link. Pensate per esempio quanto il nostro mondo stia cercando di eliminare fisicamente la contraddizione, l'Islanda ha dichiarato di avere quasi concluso il suo programma per cui l'Islanda sarà il primo paese europeo free down, senza down, grande conquista della civiltà, avete presente come si fa? Facile, fa un'amnocentesi prima e abortisce, che per problema c'è? Eh, io credo che veramente come cristiani siamo chiamati, sapendo benissimo cosa vuol dire avere una persona disabile in casa, eccetera ma un mondo che impone l'eliminazione della diversità la sofferenza ci richiama la povertà dell'essere dico una cosa che forse pochi di voi sanno che a me è sempre stupito Eh, storicamente in un certo periodo storico alla corte dello zar di tutte le russie non so se lo sapete alla corte era sempre ammesso un folle un folle di Dio un San Francesco per capirsi che era l'unico che aveva l'autorità e il permesso di insultare lo zar sapevate? bellissima questa cosa per ricordargli chi è? a me sembra che la nostra società voglia eliminare il folle di Dio, che ci ricorda gridando qual è la condizione degli uomini e che possiamo avere tutti i prodigi della scienza della tecnica, della tecnologia, ma restiamo un mistero irrisolto, non sbraita Bartimeo come succede oggi, il livello medio del, del, delle nostre discussioni ormai va verso la, il litigio, non sta facendo questo, non sbraita, grida, grida perché la vita lo ha privato di tutto e lo ha messo ai margini e vuole cambiare. Purtroppo però forse mi sembra, è possibile che Marco Barrapietro intenda che anche all'interno della comunità ci sia il rischio di fare la stessa cosa. Anche i discepoli incorrono nello stesso errore, invitano i sofferenti a non gridare troppo, a pregare, a avere fiducia, a non scoraggiarsi, come se Dio fosse una bambolina di ceramica e che dicono che sentimenti come la rabbia e la disperazione non dovrebbero mai attraversare la vita del credente, ma voi siete in prima linea con chi ha contatto col dolore devastante, Basta leggere la Bibbia per vedere quante urla ci sono anche nei confronti di Dio. Eppure ci sono dei cristiani che invitano alla rassegnazione, all'avere pazienza. Evidentemente non hanno mai letto un salmo, o il libro di Giobbe, o il Coelet, o quello di Ben Sirach. Dio ci ha dato la dignità anche. Di interrogarlo sulla ragione della sofferenza. Allora cosa fare in quei casi? Bartimeo ci dà la soluzione, grida più forte, grida più forte, grida più forte. Trovo significativo e simbolico che uno dei dei dipinti che rappresentano il XX secolo sia l'urlo di Munch non so se avete presente questo sul ponte con questo cielo livido, rosso questo grande urlo questa bocca spalancata allora Gesù fermatosi disse chiamatelo chiamano il cieco e gli dicono coraggio alzati, ti chiama Gesù sente il grido sempre e si ferma, non tira dritto si ferma ai margini quando qualcuno lo invoca sente bene, lui sì la voce di Bartimeo sovrasta quella degli altri e ordina alla folla di chiamarlo e qui arrivo al cuore di quello che volevo dirvi oggi per concludere questi tre giorni questo noi siamo chiamati a fare ed è interessante, ci sto riflettendo perché sarà probabilmente, anzi sicuramente eh, il tema di una delle prossime cose che voglio scrivere, no? eh, l'idea è di fare un, un libro su, sui personaggi minori dei Vangeli, quelli che non hanno un nome, il ragazzo che è dal pesce nel Vangelo di Giovanni capitolo 6, i, i servi di Cana di Galilea, <ride> immaginate, bellissime, chissà cosa sono pensate. E la folla, la folla. Tutte le volte che nei quattro Vangeli si parla di folla, e adesso devo ancora approfondire, ma c'è sempre questa ambiguità. La folla che è manipolabile, la folla che viene radunata per gridare il crocifiggino, la folla che segue quello che pensano gli altri. Ma nei Vangeli c'è una redenzione della folla. Pensate Luca alla vista di quello spettacolo Teoria, la crocifissione, se ne tornarono a casa per il petto, e qui lo stesso, questa stessa folla che ha intimato a Bartimeo di stare zitto, viene chiamata da Gesù per andare a chiamarlo, la stessa folla, cioè noi, e che cosa deve la folla dire a Bartimeo? questo per me è un capolavoro, è veramente l'apice della predicazione di Gesù, che cosa deve dire la Chiesa, che cosa siamo chiamati a fare noi tutti i giorni, qual è il programma pastorale della Chiesa del terzo millennio, cosa dobbiamo dire alla gente? Coraggio, alzati, ti chiama, tutto lì, coraggio! La prima cosa che come discepoli di Cristo mandati ai mendicanti che è l'umanità, è fare coraggio. Non te la sei andata a cercare, te l'avevo detto io. Abbiamo visto la parabola del Padre Misericordioso, è, è pazzesca quella parabola. Il padre che arriva dal figlio e non va e dice: Ah, finalmente ti fai vedere, eh? Eh? Te l'ho detto io, lo dicevo io a tua madre, non lo umilia. Rispetta il suo essere peccatore, dà dignità, coraggio, coraggio. Bartimeo. Ma subito dopo ecco la misericordia: alzati. Altro che buonismo, altro che pietismo. Ma, ma chi ha tirato fuori queste stupidaggini che ci davano la coscienza così non facciamo nulla non lo, noi eh, però. il mondo oggi no? al buonismo ci cioè, occuparsi degli altri è diventato buonismo Ah, nella tua testa è così certo che non c'è scritto da nessuna parte di invogliare il delinquente a continuare a fare il delinquente il pigro a fare il pigro c'è cioè, questa idea non so da dove venga questa idea assurda per cui Dio è buono, allora va bene tutto, no? c'è la nostra mente malata che concepisce queste cose, il bene che Dio vuole ci spinge al cambiamento, ci dà la forza per il cambiamento, coraggio, alzati Bartimeo, smettila di mendicare, smettila di aspettare dagli altri, smettila di fare la vittima, Bartimeo alzati, quello che noi siamo chiamati, a dire continuamente alle persone che incontriamo, non soltanto gli ammalati, a quelli che passano il tempo a lamentarsi, a quelli che pensano di essere sempre in credito con la vita, a quelli per cui eh, le soluzioni sono sempre gli altri che le devono prendere: eh? alzati, prendi in mano la tua vita, altro che aspettare il sussidio, svegliati, datti un andazzo, recupera dignità, tu sei, tu vali Bartimeo. Perché? Come faccio a dire questo? perché il Signore ti chiama, ti chiama per nome, sa chi sei, la ragione per cui io dovrei scuotermi dalla mia rassegnazione, dalla mia passività, dalla mia cecità, è che sono chiamato, amato. Spesso utilizzo questa pagina nelle mie conferenze in giro per l'Italia e per l'Europa, perché a volte, lo dico con molta semplicità, a volte anche fra noi cristiani, nei consigli pastorali, diocesani, nelle congregazioni, cioè ci, 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 ci complichiamo la vita inutilmente. Io credo che in queste tre parole ci sia, ci sia tutto il Vangelo, semplicemente. Programma pastorale dei prossimi dieci anni, dare coraggio, aiutare le persone ad alzarsi concretamente, la carità è sempre ingegnosa e la ragione di tutto questo è, come scrive benissimo, Papa Benedetto nella carità sinveritate. veritate, adesso non mi, mi riconfondo sempre, comunque in cui dice noi non siamo assistenti sociali, eh? noi non siamo gli infermieri della storia, voi non siete gli infermieri della storia, meno male che, che ci sono i cattolici che fanno quello che lo Stato non fa, che non riesce, perché non ha più soldi, perché li ha buttati via perché c'è un po' questa idea qua, l'assistenzialismo, stiamo scherzando, noi soccorriamo il povero perché lui vediamo il Cristo, punto, punto, e tutti si prendono le proprie responsabilità, tre imperativi che aiutano Bartimeo accogliere il momento straordinario che sta per accadere, tre verbi come tre fucilate, senza congiunzioni, senza aggiunte, senza aggettivi, coraggio, alzati, ti chiama, abbi coraggio, Dio si accorge del tuo dolore, Dio vede, Dio ascolta, come tu Bartimeo l'hai saputo ascoltare, Bartimeo è ancora cieco, la sua vita non è cambiata di una virgola, ma la sola speranza cambia ogni prospettiva e dona coraggio. Senza coraggio non si cambia. Alzati, cioè abbandona la tua prostrazione, riprendi in mano la tua vita, la tua dignità, mettiti a livello degli altri, sei tu che lo devi fare, nessuno lo farà mai al posto tuo. Ti chiama, continuamente Dio chiama. Non è che solo i preti e le suore hanno la chiamata, ogni essere vivente è chiamato. Questo deve fare la Chiesa. Egli gettato via il mantello, balzò in piedi e raggiunse Gesù bellissimo bellissimo non lascia fuggire l'attimo getta via il mantello come sapete il mantello è l'unica cosa che possiede l'unica proprietà del povero che addirittura la Torah tutelava Esodo 22 chiedendo al creditore di restituire il mantello dato impegno al debitore per la notte come coperta quel mantello che Bartimeo si era tolto Aveva vestito da una specie di slip diremmo noi oggi poi una tunichetta corta e poi il mantello tutti ce l'avevano Bartimero se l'era tolto, l'aveva piegato si era accovacciato aveva incrociato le gambe aveva messo il mantello sulle sue gambe in modo da raccogliere gli spiccioli e quando si alza lo getta via quei quattro spiccioli che aveva altro che il giovane ricco altro che il giovane ricco se ne libera è libero di quel quasi nulla che ha non così giovane ricco pieno di beni e di intralci non così gli apostoli pieni di segrete e sante aspirazioni di potere per incontrare Gesù dobbiamo liberarci da ogni costrizione spogliarci non è una moda essere poveri non è questione di portafoglio non è la questione che io ho rinunciato ai soldi e ce l'ha mio superiore non è questo è uno stato dell'anima una piccola variante di un copista ci dice che il mantello venne disteso in terra come faranno fra poco gli abitanti di Betfage mentre accompagnano Gesù a Gerusalemme Bello, un segno di onore, di gioia estrema di sottomissione un po' improbabile però è interessante che un copista di Marco abbia pensato questo Gli esegeti fanno altresì notare che gettare il mantello era il gesto che il catecumeno, colui che si preparava a ricevere il battesimo, compiva prima di entrare nella vasca battesimale, nudo, ed essere battezzato la notte di Pasqua. E Marco, in cui probabilmente il Vangelo veniva letto per intero durante la notte di Pasqua, ricorda che occorre spogliarsi dell'uomo vecchio per diventare uomo nuovo. Bartimeo balza in piedi, a fretta, ha aspettato troppo, balza in piedi, così come Zaccheo cadrà dal sicomoro, per diventare discepolo c'è chi si deve alzare e c'è chi si deve abbassare, chi è troppo afflitto e scoraggiato e chi è troppo presuntuoso e arrogante, Bartimeo e Zaccheo sono due volti della stessa medaglia. Rivolgendogli la parola Gesù gli domandò che cosa vuoi, aspetta un'altra cosa che ho notato adesso, e raggiunse Gesù, Gesù è sempre un po' avanti, eh? è sempre un po' avanti, Rivolgendogli la parola Gesù gli domandò che cosa vuoi che ti faccia, la parola rivolge la parola a Bartimeo, il verbo parla ancora una volta, c'è dialogo, volontà di capire, leggo scusate se no non riesco a finire, è troppo meglio c'è dialogo, volontà di capirsi, di donarsi, di comunicare, niente a che vedere col gesto distratto dei pellegrini che lasciano cadere qualche spicciolo ai mendicanti, qui c'è l'attenzione alla persona, relazione, intimità, a Gesù sta a cuore Bartimeo, la sua volontà, il suo desiderio, come dicevamo già ieri la domanda apparentemente è inutile, Cosa, cosa vuoi che ti faccia? Ovvio, un cieco vuole tornare a vedere, ovvio! ovvio, invece Gesù sa bene che la vista non è tutto per Bartimeo, non ha chiesto la vista prima, ha chiesto pietà, ha chiesto pietà, che vale più di ogni vista, gli esegetici fanno notare che qualche versetto prima Gesù rivolto ai discepoli, Giacomo e Giovanni che stanno litigando per ottenere i primi posti, Gesù aveva rivolto loro la stessa domanda, cosa volete che faccia per voi? Marco che pure è nel gruppo dei primi discepoli non ha paura di evidenziare la differenza della risposta, chi dovrebbe sapere gli Apostoli non sa, chi crede di vedere è cieco, chi è cieco invece ci vede benissimo, Pietro ammette in Marco che allora non avevano capito niente, Giacomo e Giovanni chiedevano la gloria, Bartimeo chiede la luce, è lui il vero discepolo, e se il Signore mi chiedesse oggi cosa vuoi che faccia per te, cosa gli rispondereste? Gli rispose il cieco Signore che io veda, che io veda, ora il passo è compiuto, Bartimeo si rivolge a Gesù col titolo Kyrios, Rabuni, titolo presente solo un'altra volta nel Nuovo Testamento, Rabuni, il giorno della risurrezione, presso il sepolcro con Maria di Magdala, Giovanni al capitolo 20, due sole volte viene usato questo titolo, Rabuni, ma indubbiamente qui si parla della vista interiore, Gesù Scusate ho saltato. Il Nazareno, il figlio di Davide, ora viene riconosciuto da Bartimeo come Signore, non solo un guaritore, ma la manifestazione stessa di Dio. Bartimeo chiede di conoscere, comprende, di vedere, qui si parla di fede. Allora Gesù gli disse: "Va, la tua fede ti ha salvato". E subito egli ci vide e si mise a seguirlo per la via. È sanato e salvato finalmente, guarito nella vista e nella vita diventa discepolo, Gesù lo rimette in moto, era immobile ai margini della strada, ora può camminare celermente percorrendo la via. E si mise a seguirlo per la via. Coloro che seguono la via è il primo titolo attribuito ai cristiani negli atti degli apostoli. Atti 9, 2, 18, 25 e 26. I discepoli del Nazareno sono coloro che seguono la via. Bartimeo ora è discepolo ci vede subito subito l'incontro con il Signore diventa una rivelazione improvvisa a volte succede che dopo mesi di approfondimento e discernimento di preghiera e ascolto, in un istante acquisiamo la certezza assoluta della presenza di Dio è una conversione che coinvolge intelligenza e cuore ragione ed emozione improvvisamente tutto ci appare chiaro lo Spirito ci permette di cogliere la totalità della proposta e ci scopriamo credenti ma quello è solo il primo passo, lo sappiamo Ora Bartimeo è discepolo, e pronto a salire con Gesù a Gerusalemme, Marco indica lui come modello dei discepoli, non gli apostoli e Pietro che ha suggerito a Marco cosa deve scrivere, non si vergogna certo di ammetterlo. I discepoli dopo la Pasqua si chiamavano fra loro i figli della luce, i fotismos, gli illuminati. Credere significa guarire dalla cecità che ci impedisce di vedere di capire, di individuare la presenza di Dio nella nostra quotidianità. Cosa vuoi che ti faccia? Continua a chiederci il Signore. Prima di ogni altra cosa forse vale la pena di chiedergli di essere illuminati, di poter vedere chiaramente nella nostra vita i segni della sua presenza. Concludo mi sembra davvero che questo sia il compito che ci viene affidato, noi possiamo come la folla andare a dire al Signore, andare a dire ai Bartimeo, coraggio alzati, ti chiama, perché noi per primi, noi per primi ciechi e mendicanti siamo stati chiamati, perciò siamo credibili, perciò siamo credibili e la prima misericordia che siamo chiamati a fare è veramente dare quella pietà che ogni essere umano chiede, e la pietà più grande è quella di indicare il Cristo. Cosa fare in questo ultimo momento di silenzio che ci regaliamo? Io mi porterei a casa solo questa domanda, il Signore che si rivolge a me oggi dice cosa vuoi che ti faccia? Cosa vuoi che ti faccia E ognuno dia la sua risposta. Un ritiro si vede come è andato dopo sei mesi, non mentre lo si vive. Io ho fatto ritiri della mia vita durissimi, in cui ho pensato a tutt'altro, in cui proprio mi faceva eh, anche schifo il predicatore, eccetera, eccetera, e dopo sei mesi, bocciato. Ho fatto dei ritiri in cui se, mi sembrava di essere tutto, sono tornato a casa pieno di gioia. Oh, Signore, ha capito tutto. appena tornato, ho trovato una lettera che mi ha buttato, mi ha sconfortato e ho capito che non avevo capito niente. Ma questa è la dinamica dello spirito. Noi siamo stati qui in questi giorni a mendicare il Signore e dire, Signore, io sono qua. Il Signore ha detto: bene, vedo, ottimo. E gli chiediamo ancora, Signore, cosa vuoi? Il Signore che ci chiede cosa vuoi che io faccia per te. E ciascuno darà la sua risposta